0: Ik loop hier over de Amsterdamse grachten op weg naar Fabienne Chapeau. Fabienne startte 16 jaar geleden een kledingmerk. Niet wetende waarschijnlijk dat ze nu een van de bekendste kledingmerken voor vrouwen heeft opgebouwd. Ik ben benieuwd naar hoe ze op dit punt is gekomen, haar wijze ondernemerslessen en haar ambities voor de toekomst. Dit is The Guide, een podcast waarin we met vrouwelijke ondernemers praten over alle facetten van ondernemerschap. Hoe kijken zij aan tegen kansen en uitdagingen? Hoe combineer je het dagelijks leven met ondernemerschap? Hoe groei je met je bedrijf en welke financiering past daarbij? En wat is voor hen de urgentie van social impact maken? The Guide is een podcast van ABN Ambro. Vandaag praten we met Fabienne Chapeau. Allereerst, dankjewel dat we hier mogen zijn in dit prachtige, ja, toch wel statige pand aan de ringracht. Hoe gaat het met het bedrijf? Het gaat
1: echt heel goed met het bedrijf. Ja. Ondanks alle uh, klappen in de wereld die we nu uh, voor onze voeten krijgen. En, uh, ja. Ja, dus, dat, dus ondanks dat houden we ons staande en groeien we nog steeds elk jaar. Dat is ook in corona nog gelukt. Ik heb wel alleen dat ik nu weer even in een hele drukke tijd zit. Dus dat ik dacht, oh, ik dacht dat ik het leven iets meer in balans had, maar... Nou, het loopt er even helemaal vol, die agenda, maar dat hoort er ook bij. Dat, uh, dat ben ik gewenst, dat kan ik aan.
0: Ja.
1: Uh, nee, maar het gaat hartstikke goed.
0: Hoe is het om een toch gewoon een heel bekend modemerk in, nou ja, zeg maar, 16 jaar, geloof ik, uh, uit de grond te hebben gestampt? Is dat. Ik, want je, je, ik kan me zo voorstellen, je bent druk, je gaat van moment ah. naar moment, van collectie naar collectie, van jaar naar jaar. Kijk je wel eens in de, in de spiegel omdat je denkt van wauw?
1: Ja, kijk, ik ben sowieso een persoon die. Uh, heel dankbaar is in het leven. Ik denk dat ik zo geboren ben. Dus er zijn heel veel momenten dat ik gewoon echt even denk... jeetje, je kan het gewoon even niet geloven. Hmm. En uh, ook wat je zegt over dit prachtige pand waar wij hier zitten... of als ik het hele team bij elkaar zie... zie, of als we een winkel ergens hebben geopend. Ja, ik ik krijg regelmatig wel even kippenvel... dat ik denk, jeetje, Mina... En dan zeg ik af en toe tegen mijn moeder... jeetje, man, wie had dat ooit gedacht, weet je? Ja, ja. nee, ja, zeker.
0: Ja, want uh, hoe groot uh, uh, is Fabienne Chapeau, het merk nu? Nou,
1: medewerkers uh, nou, zitten we ongeveer 140, 150. En we hebben nu acht eigen winkels. En we gaan er volgend jaar nog vier openen. En dat zullen allemaal winkels in het buitenland zijn. Deze acht zijn allemaal nog in Nederland.
0: Kijk, dus ja. je zet ook stappen naar het buitenland.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dus die, die internationale groei, dat Duitsland, dat is echt wel een groot ding... Dus uh, tot die tijd verkopen we eigenlijk in uh, tien landen in Europa. En dat gaat via agenten. Dus dat zijn dus een tussenpersoon die jouw uh, collecties daar verkoopt. En nu gaan we dus zowel in Duitsland als in België met een eigen team. Dus we hebben een, een, een Duits team van vijf uh, fantastische medewerkers. Die dan daar ja, het, het eigenlijk zelf neer gaan zetten. Dus dat is een grote stap.
0: Uh, dit hele programma gaat, uh, heet The Guide, hè? de gids eigenlijk. Hè? Dat gaat over het, uh, ook een bepaalde gidsrol van ondernemers naar elkaar toe. Heb jij in jouw carrière uh, een mentor, gids gehad waar je veel aan hebt gehad? De, waar je een, een soort spanningspartner?
1: Uh, ja, zeker. En ik Heb je denk, dat ook nodig? Uh, ik denk het wel, ja. Als ik nu zo terugkijk, het is allemaal best wel organisch verlopen. Dus nou ja, in 16 jaar dat, uh, zijn natuurlijk hele verschillende fases van je onderneming en ook van je zelf als leider. Ik bedoel, ik was 25 en nu ben ik 41. Dus dat ja. ontwikkel, als je natuurlijk terugdenkt aan je eigen leven... dan ontwikkel je enorm. Dus ik heb uh, met mensen gesproken. Ik heb denk ik altijd wel mensen om me heen verzameld... waarmee ik uh, ja, toch kon sparren of die me konden adviseren. Ook buiten mijn eigen team om... Dus uh, nou, ik heb in de eerste periode tot aan tien jaar... heb ik wel iemand gehad. En eigenlijk, uh, nu zijn we zeven jaar geleden... hebben we een, een fantastische private investeerder... die, uh, die naast uh, de investering in geld ook echt heel goed coacht. En dan hebben we ook nog Robert Schoeman in onze Raad van Advies... die ons ook heel erg veel coacht en uitdaagt. En dan hebben we nog Boris Nihom in onze Raad van Advies. Dus er zijn zeker mensen om mij heen... Uh, ja die mij of die ons coachen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik moet ook wel zeggen, met name in de laatste fase... Mm-hmm. of de fase afgelopen vijf jaar... het feit om gechallenged te worden... om niet dus alleen maar in je eigen bubbel te denken... over oh, we maken de juiste keuzes. Iemand die echt de, de moeilijke vragen aan je stelt... en het vuur aan je schenen legt. Ik zou dat eigenlijk iedereen aanraden... in een uh, bepaalde fase in, uh, in een onderneming. Ja.
0: Fabienne Chapeau heeft communicatiewetenschappen gestudeerd. Haar eerste baan, bij een reclamebureau, heeft ze drie maanden volgehouden. Ze volgt daarna haar gevoel. Fast forward 16 jaar later, Fabienne Chapeau is nu een van de bekendste modemerken in Nederland. Hoe is dat ontstaan? Hoe balanceer je tussen kansen en uitdagingen, terwijl er naast een onderneming ook een gezinsleven op je wacht? Hoe ziet jouw social life eruit? En, en wat ja, bijvoorbeeld in het weekend kun je dan je ja. werk uitzetten, bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, dat sowieso ben ik echt super blij dat als ik. Uh, eigenlijk, okay, het gaat aan de kant gaat het altijd door. Hè, ik sta onder de douche, ik zit op de fiets. En continu is dat hoofd bezig. Maar ik kan op een of andere manier wel als ik met andere mensen ben, of ik ga met vriendinnen een hapje eten, of ik ben met mijn zoon dan kan ik dat gewoon uitzetten. Dus ook als er zorgen zijn, dan denk ik... nou, daar ga ik gewoon morgen verder over nadenken... en dan zet ik dat uit. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat dat lukt. En ja, vrienden zijn voor mij ontzettend belangrijk. Ik uh, merk echt dat het me heel veel energie geeft... Dus dat en mijn zoontje, Hugo, die is zeven. Nou ja, die staat natuurlijk sowieso op één. Uh, Dus ik denk eigenlijk eerder van wat leidt er dan onder? Dat zou dan nog eerder mijn eigen gezondheid zijn en mijn eigen... Nou ja, ik heb nu weer een beetje pijn in mijn nek. (laughs) Dus ik denk, oh ja, dan gaat hij daarin zitten. Maar ik probeer uh, niet heel veel sociale dingen af te zeggen voor mijn werk Ja, dan ben ik meestal of gewoon s'avonds nog op andere avond aan het doorwerken om het af te maken. Omdat ik het, ja, ik krijg er echt heel veel energie van.
0: Is het ook iets waar je je bewust van bent, waar je dan ook bewust mee mee omgaat? Zoals nu bijvoorbeeld je nek. Misschien is dat dan een signaal dat je denkt van nou, het is is wel weer even genoeg geweest. Ik moet even weer weer een dagje rustig aan doen of zoiets.
1: Ja. Ja, nee, zo is dat letterlijk. Ja. Dus dan ga ik naar mijn agenda kijken en denk oh mijn god, hoe kan ik dingen eruit halen? En, uh, ja, ja. Maar dit is, dit is wel een beetje een, uh, gewoon een rode draad door mijn leven heen. En dan, dat komt ook altijd wel weer goed.
0: Ja, want hoe is jouw ondernemersleven eigenlijk uh, gegaan... in die afgelopen, nou, zeg maar, 16 jaar?
1: Nou, ik denk dat ik het best wel, ook wel kan hangen aan mijn leeftijd. Kijk, als je 25 bent, je begint echt... je bent nog zo bleu. Uh, ik heb mezelf gewoon in het diepe gegooid. Ik had... Er waren weinig risico's. Ik had gewoon een, een huurtje. Ik had nog geen gezin. Uh, dus dus je, hebt, ja, je bent vooral heel veel aan het genieten en lekker een beetje aan het pionieren eigenlijk. Zo voelde dat denk ik echt. En uh, ik pakte alles aan. Ik had niet een enorme lange termijnvisie. Er werd ook al heel snel geld verdiend. Het was gewoon ja, het was één groot avontuur. En uh, ik denk na een aantal jaren, dan word je zelf ook wat ouder... en dan denk je, oké, okay, nou, het is echt hartstikke leuk wat we allemaal hebben neergezet. En ik had met mijn eigen geld uh, steeds doorgeïnvesteerd. En op een gegeven moment was er een punt dat ik dacht, oké, okay, ik wil de next step... Ik, heb, ik wil dat het eigenlijk nog uh, professioneler wordt. Ik wilde heel graag nog een kledinglijn uh, starten. Dan ga je ook nadenken: van nou, ik ben nu in de dertig. Wat, wat ja, ik vind elk decennium in je leven. zet me altijd heel erg aan het denken, eigenlijk. Van wat wil je in het leven? Waar wil je naartoe? Nou, zo ook met mijn bedrijf. Uh, en toen denk ik dat ik een beetje, ook uh, Robert Schoeman die zei dat nog, van ik ga je even uit, dat MKB, uit die MKB mentaliteit schoppen. Dat heeft me heel erg geleerd. Dus dat van het klein denken naar het groot denken. Nou daar heb ik dus inderdaad iemand voor nodig gehad om mij ook even een duwtje te geven. Uh, dus zodoende denk ik vanaf het moment dat uh, we met een investering uh, begonnen... Uh, de naam veranderden en een kledinglijn begonnen... is het bedrijf ook echt een stuk professioneler geworden. En uh, ik omarm echt uh, die groei en, uh, nou ja, en ook de complexiteit die het met zich meebrengt... om te zorgen dat alles via processen goed loopt. Want het is, deze industrie is zo... Het is echt heel moeilijk... Het is echt heel moeilijk om dit goed te doen. Dus je moet heel veel goed doen. Het is niet alleen een leuke collectie maken. Uh, dus ik denk dat we, ja, ik ook in mijn eigen leiderschap uh, een stuk professioneler ben geworden. Ja.
0: Want wat zijn de uitdagingen van deze sector dan? Wat maakt Jeetje het zo moeilijk? Jeetje, Mina, wat oh. niet. Ja, nee. Ik
1: vind. <laughs> uh, nou, het zijn ontzettend veel elementen die allemaal goed moet doen om succesvol te zijn. En buiten het feit dat je dus uh, je DNA moet vinden... uh, en dat in een hele mooie collectie uh, moet ontwerpen... dat is al een hele grote uitdaging. Dan moet je zorgen dat het goed gemaakt wordt... op een goede manier gemaakt wordt. Dan moet je zorgen dat je op tijd levert... Dan moet je zorgen dat je genoeg cash hebt om het allemaal voor te financieren. Dan moet je zorgen dat je het goed vermarkt. Nou, snap je? Dus echt ja. op alle, als je retailer bent, moet je zorgen dat je heel goed kan retailen. Dus er zijn zoveel vlakken wat je goed moet doen. Uh, distributie, ja. Uh, internationalisatie. Uh, ja, het is, het is echt een hele complexe industrie. En dan is er ergens ook nog de magic touch, die je eigenlijk niet uit kan leggen. Het staat gewoon nergens in een boekje hoe je dit moet doen. Want uh, ja, je moet gewoon zorgen dat je relevant blijft voor die consument. Want in de, in de fashion-industrie, er is heel veel, is heel veel aanbod. Um, dus dat stuk moet ook nog lukken.
0: Denk jij in kansen of in uitdagingen? Kansen. Bovenaan staat kansen. Dus als jij een ja, kans ziet, dan... dan, ja. dan ja. Ja.
1: ja, Maar wat ik wel echt geleerd heb, waar ik zeg maar vroeger elke kans pakte... Uh, zie ik nu met de grootte van ons bedrijf... je kan niet alles doen. Focus is ook belangrijk. Dus waar ik vroeger echt nog elke opportunity... dat ik dacht, oh leuk, dit kunnen we. En we kunnen denk ik ook elke opportunity... als je het hebt over nou, of nog een ander land erbij... of nog een collectieuitbreiding... zouden we allemaal goed kunnen. Alleen hebben we er genoeg mensen voor? Uh, hebben we genoeg headspace? Is het financieel slim? Uh, hoe zit het businessplan daar op korte termijn uit? Ja, ja je weegt toch meer af... Uh, ...dan dat je denkt van ik ga gewoon elke kans nu pakken.
0: Nou uh, vertelde je al een zoontje, uh, die staat natuurlijk op één, uiteraard. Dat zal iedere ouder uh, uh, begrijpen. Uh, maar is daar, is daar soms een bepaald spanningsveld tussen social life en bedrijf... ...of tussen social life uh, en ambitie?
1: Ja, enorm. Ja Ik kan niet anders zeggen, daar zit ik letterlijk nu middenin... ...dus daarom reageer okay. ik misschien nu ook zo overtuigend... Nee, ik vind het echt wel puzzelen. Ik wil heel graag, ik heb één kind en ik wil zoveel van hem meemaken. Uh, en ik vind het soms echt puzzelen, want ik, ik ben ook uh, nodig hier op, op vlak en ik wil natuurlijk ook hier zijn. Dus die agenda die is soms een enorme uitdaging om ja, ja. na te denken van wat ben ik bereid om, om te missen van, uh, van het leven van Hugo. Um, ja, dus dat vind ik zeker puzzelen.
0: Ja, ja, want je hebt uh, aan de ene kant misschien een, uh, een, een belangrijke call... Uh, ja, of dan de, is er een
1: voorstelling ergens en ja. dan ben je net te laat of ik was er niet... en toen was er weer een traan en toen voel ik natuurlijk een hele slechte moeder... en dan denk ik, ik had erbij willen zijn en ja, nee, ja. Dus, dat is echt heel
0: moeilijk. En nog even over die, die misschien worsteling tussen ondernemen en social life. Wat zou jij andere vrouwen die misschien met dezelfde worsteling te maken hebben... wat zou je die mee kunnen geven? Heb je daar tips of zo voor?
1: Ik denk inderdaad dat uitschakelen als je thuis bent... ik denk dat het toch wel heel belangrijk is. Ik denk dat elke nou ja, moeder zou kunnen beamen... We die werkt als ze met haar telefoon bezig is... en je kind wil iets vragen, dat werkt gewoon niet. Nee. Dus ondanks dat het moeilijk is... maar ik denk probeer toch die telefoon... of even je hele gedachte over werk echt uit te schakelen. Als je met je familie of je vrienden bent... dat helpt mij eigenlijk het beste. Uh, nou, en ook wel toch bold, uh, beslissingen maken in je leven. Als je echt vastloopt... Um, en dat heb ik zelf ook gehad. Dan ga ik gewoon ook echt snijden, toch in, in, in bepaalde werkkeuzes. Mm-hmm. Um, ik denk dat je er gewoon niet heel lang mee door moet gaan. Dat je gewoon denkt: Nou, zo is het nou eenmaal. Als het echt te veel is, dan moet je iets gaan veranderen in je leven, ja. structureel.
0: Ja. Maar de, de verleidingen om met je werk bezig te zijn, die zijn natuurlijk echt immens. Want vroeger was het een, een e-mail. Dat was al uh, dat je op je telefoon zat te kijken of een e-mail. Had. Tegenwoordig gaat alles gewoon al met WhatsApp. En, en, en worden hele ja. kort, zijn de lijnen nog korter geworden ja. en nog sneller geworden. En wordt er nog meer van je verlangd? Van ja, hallo. Ik heb een appje gestuurd. Ja. Reageer eens. Dat soort dingen. Ja,
1: en dan moet je gewoon niet reageren. Dan nee. reageer je. Ik denk dus dat bedoel ik een beetje met bolte beslissingen. Ja. Je moet er dus ook voor durven te gaan staan door te zeggen. nou. Uh, Kijk, iedereen is anders. Ik neem altijd mijn mijn computer mee... mijn laptop mee naar uh, vakantie. Ik vind dat zelfs fijn. Ik vind het gewoon lekker om nog dingetjes te zien. Ik word daar niet gestrest van. Maar als je daar echt niet tegen kan... dus ik denk dat je echt naar jezelf moet kijken... van wat past er bij mij? Als jij... Ik ik ken mensen die zeggen... na acht uur gaat mijn telefoon uit. Nou... Dat hoef ik ook niet te doen. Maar als dat werkt voor jou, doe het. En ja. schaam je daar niet voor. Ik denk dat iedereen struggelt met hoe vind ik de juiste balans. Dus als jij het idee hebt van ik moet elke ochtend mediteren of sporten. of Doe het. Ja. ja, Kies daar gewoon voor. En voel je je er niet schuldig over.
0: Groei is voor iedere ondernemer een hot topic. Daarbij is het ook een topic waarvan je wil weten hoe je collega-ondernemers dat hebben aangepakt. Fabienne begon als 25-jarige in 2006 met een accessoiremerk. Deze kleurrijke accessoires waren al snel een succes. In 2016 besloot ze haar merk te rebranden en werd het merk Fabienne Chapeau geboren. Hoe is deze groei tot stand gekomen?
1: Nee, Inderdaad, is dus de eerste negen jaar op eigen kracht. Ja. Uh, nou, dat paste ook dus bij die fase. Dus dat vond ik ook heerlijk. Lekker niemand die, jou, die met jou bemoeit eigenlijk. Nee. Dus helemaal je eigen ding. En op een gegeven moment, als je dus die stap wil maken, in, in ieder geval in mijn geval... Uh, ...had ik dus ook wel behoefte aan bepaalde expertise en kennis. Dus uh, buiten, nou, toen heb ik dus een stukje van mijn bedrijf verkocht... ...dus er kwam geld in het bedrijf. Maar ik vond het ook heel prettig dat er iemand meekeek en meedacht... ...en uh, ja een bepaalde betrokkenheid toonde. Dus uh, nou, toen is er geld in het bedrijf gekomen... En toen dacht ik, nou, dit is zo'n enorm bedrag, daar kunnen we jaren mee voort. En toen zei de investeerder al, nou, je staat natuurlijk over anderhalf jaar weer voor de deur. Nee joh. Nou, wel dus, inderdaad. Want als je groeit, dan heb je dus steeds meer geld nodig. Dus zodoende is daar geld in het bedrijf gegaan. Nou, daar hebben we ook eigenlijk alles alweer terugbetaald met wat we de afgelopen jaren verdiend hebben. Uh, Maar ja, op het moment uh, komt er eigenlijk weer een injectie in het bedrijf. Omdat we dus plannen hebben voor uh, alles wat we nu willen doen. Dus ja, het blijft eigenlijk een beetje op die manier doorgaan. Want ik ik ben er toch ook wel van overtuigd in de industrie waar uh, waar wij in zitten. Dus ja, je je kan niet echt stagneren in de fashion-industrie. Althans, dat is niet... Waar wij in geloven. Dus we zijn continu aan het groeien. En groei is hartstikke duur. Ja. Dus dat heb je nodig. Dus het is echt wel, ik vind het ook echt spannend. Het gaat over veel geld. Het is goed nadenken over uh, wat je wel niet investeert. We hebben niet super veel spek op de botten. Dat willen we ook eigenlijk niet. Want we vinden het ook goed om een beetje lean te zijn. Uh, en aan de andere kant gebeurt er ontzettend veel in de wereld. Dus je kan zo een tik krijgen. Dus. Uh, nou, we hebben het, we doen het hartstikke goed, maar het is, het is ook wel weer scherp aan de aan de windzeilen. Ja. Uh, dat houdt ons ook heel scherp. Um, maar goed, we, we hebben hartstikke goede cijfers. Dus ik ben heel uh, ik, ik ben heel, heel blij, maar ik me daar geen zorgen om.
0: Nee, nee. Maar
1: het is wel een hele nieuwe manier van ondernemen, vind ik.
0: Hoe ga je daar dan zelf mee om? Want je zegt, ik vind het ook wel weer spannend, maar je hebt het ook gewoon nodig om die groei ja. te financieren. Hoe maak jij die afwegingen?
1: Nou, dat doe ik absoluut niet alleen. Ik denk nee. dat dus Jorrit Wekenborg, die uh, net even binnenkwam... die hm. uh, denkt daar ook heel goed over na. Dan hebben we het samen. Dus als je het dus hebt over die risico's... Ja. dan heb je het samen eigenlijk... en eigenlijk helemaal met de boordgroep hier in dit bedrijf... heb je het er met elkaar over. Van waar gaan we het dan aan uitgeven? En hoe snel gaan we dat terugverdienen? Ja. En, dat is, uh, en, een heel gro- en een groot gedeelte daarvan weet je ook niet... En uh, als wij in Duitsland nu uh, daar flink wat geld in gaan investeren... dan weet je niet of je dat binnen zes maanden hebt terugverdiend... of binnen twaalf of binnen anderhalf jaar. Uh, Dus dat is het spannende stukje. Als ik zeg, nou, ik vind het spannend, ik heb er wel alle vertrouwen in... alleen je weet niet hoe snel het terugkomt.
0: Heb je ooit uh, getwijfeld aan om het op deze wijze te doen? Uh, met, met dit soort uh, deze vorm van investeerders? Uh, er zijn natuurlijk heel veel manieren.
1: Ja, nee, nou er zit niet echt niet per se twijfel. Want wij hebben dus ook samen met onze adviseurs en dus uh, met Jurit bespreken wij dit heel goed. Dus dan gaan we gewoon letterlijk de verschillende opties af. Van oké, okay, we hebben geld nodig. Welke opties zijn er? Willen we aandelen verkopen? Willen we het in de vorm van een lening? Uh, welke geldschieters willen we het uh, binnenhuis houden? Willen we extern die gesprekken voer je uitgebreid met elkaar? En op een gegeven moment kom je uh, tot een keuze en uh, dan ga je, uh, ga je die weg
0: op. Ja, ja, en hou je dan altijd de controle? Gevoelsmatig ook. Heb jij altijd de controle?
1: Nou, ja, wat is controle?
0: <laughs> ja.
1: Wat is controle als je aan het ondernemen bent? Uh, ik heb gewoon heel veel vertrouwen... Dus ik denk dat dat een beetje mijn vorm van controle is.
0: Oké, okay. ja. Maar er zijn natuurlijk mensen die geld meebrengen... die hebben misschien ook een bepaalde mening... en die gaan erover mee praten. Uh, of is dat bij jou niet het geval?
1: Nou, die praten zeker mee, maar op een hele prettige manier. We
0: ja. hebben allemaal hetzelfde doel. Dus dat vind ik heel
1: fijn. En ik, ik, ik heb ook wel eens gehoord dat dat anders kan. Dus ik ja, denk nee, dat, ik mee, dat ik heel erg bevoorrecht ben met de groep... Uh, waarmee, waar de, de, nou ja, eigenlijk ja, de kleine groep... waarmee wij de grotere beslissingen, strategische beslissingen maken. Dus wat ik zeg, we worden gechallenged. Maar het gaat op een prettige manier. En uh, uiteindelijk wordt er ook gezegd, wij adviseren. Maar het is uiteindelijk jullie, jullie keuze. Ja. Maar we nemen het wel heel serieus wat... Uh, wat ja. onze adviseurs uh, ervan Want, vinden.
0: Wat, kun, je, kun je dat eens schetsen? Je hebt een raad van advies, daar, ja. uh, daar had je het net al over. Zijn dat dan ook mensen die uh, investeerder zijn? Of ja. Is dat, ja, ja, precies. Dus ja. De, de mensen die. Beide,
1: dus en aandeelhouder, maar ook geen aandeelhouder en, en, en een investeerder. Ja.
0: ja, precies. En ben jij nog wel uh, een groot aandeelhouder? Of hoe 43
1: procent. Oké, okay.
0: dat is niet, uh, niet uh, de, de meerderheid. Nee,
1: maar dat, vind ik dus helemaal, dat, dat voelt helemaal niet zo. We hebben okay. sowieso wel ergens opgeschreven dat. Uh, ik uiteindelijk de de directie kan aanstellen. Dus zo kun je het een beetje voor kappen. Maar als je heel eerlijk bent... ik snap dat dat ergens opgeschreven moet zijn. Ik heb zoveel vertrouwen in de groep... waarmee wij werken. -hmm. Dat het in de zeven jaar... dat wij echt close werken... is het nog nooit voorgekomen dat we zo tegenover elkaar kwamen te staan. Um, nee. Dus ik heb toch echt wel vertrouwen... dat we met elkaar uh, de juiste keuzes maken. Ja. Ja.
0: En wat is dat en ik doel?
1: En als ik boven de 50% zou blijven... dan had ik niet door kunnen gaan. Dus het, 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 nee. dit is nee. gewoon zo gelopen. En ik vind 43% hartstikke veel. Dus <laughs> het, is, uh, het is allemaal helemaal goed.
0: Ja. Maar je had het net over... van we streven allemaal hetzelfde doel na. Ja. Wat is dat doel dan?
1: Ja, dat doel is het, uh, het gezond doorontwikkelen... van dit bedrijf. Maar dat doel is ook uh, lol hebben in wat je doet. Um, wat past er bij ons? Kijken naar, naar, naar mij, naar Jurit, naar het team. Wat heeft het bedrijf nodig? Um, dus uiteindelijk willen we, willen we natuurlijk groot worden in Europa. En willen we een wereldmerk worden. En zijn we hart, hartstikke ambitieus. Maar moeten we dat wel op een slim en een gezonde manier doen? Ik denk, ooit heeft iemand aan mij gevraagd... Het was zo'n goede vraag. Van, nou, wil je eigenlijk wel groeien? Wil je eigenlijk wel groot worden... En ik was zo, ik, ik antwoordde zo af. dus ja, natuurlijk. Maar toen dacht ik daarna, het is echt een goede vraag. Want ik weet niet of je het moet willen. Want er komt ontzettend veel bij kijken. Je moet ook echt jezelf af en toe opzij schuiven. Waar we mee begonnen met uh, uh, bepaalde feedback kunnen ontvangen... Out of your comfort zone, Uh, zoals Juret, heeft ontzettend veel goede dingen in het bedrijf gebracht, waarvan ik af en en toe dacht, jeetje, moet dat nou? Ja, dat moet, weet je. En je moet, ik ik word ook op mijn vingers getikt als ik weer een een idee heb wat misschien helemaal geen goed idee hebt, maar dat moet je aankunnen dus ik, ja, als je met meer mensen werkt en je, neemt, uh, je hebt hele goede mensen om je heen, dan moet je daar ook naar kunnen luisteren. Dan moet je zelf ook af en toe een stapje terug doen. Ja. Um, dus ja, ik denk dat ik zou meegeven, denk er goed over na wat de volgende stappen betekenen. En als je dat voelt, ja, ga er volledig voor en uh, ja, laat je niet afschrikken.
0: Nee. Maar het feit dat jij zo resoluut ja zei, dat gaf wel aan dat je dat echt wilde. Dat gaf dus
1: mijn eigen ambitie aan, inderdaad. Dus ik denk denk daar eerst over na. Want misschien twijfel je wel als iemand zegt... wil je wel 150 man uh, voor je hebben werken? Vind je dat leuk? Word je daar blij van?
0: Ondernemen in 2022 is niet alleen economisch een uitdaging. Ook maatschappelijk komt er veel op je af. Er wordt veel van je verwacht. Ondernemerschap en duurzaamheid zijn steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. En laat Fabienne nou net actief zijn in een sector die een van de slechtste jongetjes van de klas is. Hoe gaat ze daarmee om? Modeindustrie mode-industrie is niet bepaald de schoonste sector. Nee, hoe ge- het, is hoe ge-
1: ja, het is ontzettend moeilijk. Nee, I, ja. I know, het is echt vreselijk eigenlijk, dat weten we allemaal. Uh, dus juist daarom moeten we er zo op gefocust zijn. Oké. Okay. Dus nou, ik kan echt niet anders zeggen. Ik vind dat we echt grote stappen hebben gemaakt. We zijn nu, zitten nu helemaal in het traject om, uh, om B-corp te worden. Uh, nou ja, dat, uh, dat, dat duurt wel eventjes. Maar je, we zijn met heel veel stappen bezig. We hebben een, uh, echt iemand aangenomen die fulltime hiermee bezig is. En, en vooral het hele team mee te krijgen. Want het is echt de bedoeling dat in elk team het eigenlijk doorcijpelt. Ja. Uh, dus we zijn op zoveel plekken zijn we stappen aan het maken. Dus dat is niet alleen... Uh, de materialen die, uh, die in de producten zitten. Maar dat, ga, dat is eigenlijk over een veel, veel breder scala. Uh, ja, dus working on it. En uh, nog zoveel te doen. Maar ik ben heel blij dat er enorme goede focus op is nu.
0: En ja. even voor de onwetende luisteraar, B Corp. Ja, B
1: Corp is eigenlijk een certificering. Uh, en daar moet je punten voor behalen. En dat gaat niet alleen over sustainability. Maar dat is eigenlijk responsibility over de hele breedte. Dus dat, uh, nou, dat, dat is op heel veel vlakken uh, ja, responsible uh, ondernemen.
0: Ja, ja. Uh, d- dit, d- dat dit een maatschappelijke kwestie is eigenlijk. Dat is nu een jaar of vijf, uh, zes. Hoe, hoe heb je dat vanaf het begin ja, gevolgd en uh, initiatieven uh, genomen?
1: Ja, we zijn eigenlijk al een, ja, een aantal jaar hiermee bezig. Het kledingconvenant getekend, et cetera. Continu doelstellingen in de collectie om... Uh, uh, met uh, meer responsible materialen te werken. Dus we zitten nu uh, tussen de 30 en de 40% van onze collectie is van responsible materialen gemaakt. Meer responsible moet ik zeggen. Ja. Maar er is nog zoveel meer te doen. Elk jaar wordt er zoveel ontwikkeld, zijn er steeds meer inzichten. Uh, je kan samenwerken met een bepaalde uh, stichting of bedrijf die drie maanden later weer in een verkeerd daglicht staat, snap je? Het is zo in ontwikkeling. Dus ja. het, het is super complex. Maar ik vind het allerbelangrijkste wat ik nu voel... dus we waren er altijd al mee bezig... maar de focus is er full on op nou... met het hele team. En ik denk dat dat de enige manier is. Ja, dus ja. het is letterlijk van een vegetarische lunch... tot aan uh, nou ja, nadenken over je team, diversity, inclusie, ja. et cetera. Ja, het is
0: niet alleen maar de, de het materialen. Is materialen. Het exact, is het alles, is zo ja.
1: breed. Uh, ja, en we zijn nu zo lekker op weg en het leeft echt in het bedrijf. Dat vind ik heel leuk. Mensen worden heel enthousiast ervan... Uh, ja, dus uh, ja, het voelt alsof we echt op de goede weg zijn. Maar we zitten gewoon in een vervuilende industrie. Dat, dat ja. is gewoon zo. En daar baal ik ook van. Daar kan ik uh, ook niet veel mee veranderen. Of ik zou moeten stoppen met het bedrijf. Maar ik weet ook niet of dat dan de oplossing is.
0: Nee, om uh, toch even in stigma's te blijven. er zit In jouw kantoor zit er een man tegenover je. Ja? Is dat, uh, hoe, is dat uh, fijn? Nou, daar ben ik blij dat is, uh, mee. Ja, nee, precies. Dan ben ik
1: blij Van de 150 uh, vrouwen zijn er zeven man. Ja, dus uh, ja, we zijn nu ook naastig op zoek naar mannen. <laughs> Kijk, aan de ene kant ben ik natuurlijk super trots... als je het hebt over female empowerment... Ja. dat wij met zoveel vrouwen dit bedrijf uh, nou, runnen. Ja. Dus dat vind ik heel cool. Maar goed, aan de andere kant moet dat natuurlijk ook wat meer in balans. Nee, 100 procent. Ja. Ja,
0: ja, maar ja. gaat dat dan jouw bedrijf echt verder helpen? Want eigenlijk gaat het fantastisch met jouw bedrijf. Ja, maar gaat het, het om ja. mijn bedrijf
1: of gaat het om de wereld die we wat verder helpen?
0: Dus dat zit dan toch in je systeem wat dat betreft. zeker
1: weten ja en de, en de, we zijn echt pas net begonnen daarin dat je ik vind toch het poeltje waar uh, ja de, de mensen die wij aannemen waar die er op ons afkomen dat is dat is ook nog uh, dat is echt nog te wit ja uh, dus daar hebben we heel veel gesprekken over van hoe komen we nou toch op plekken waar we mensen met een andere achtergrond kunnen vinden uh, die hier kunnen komen werken dus dat ja dat, dat zijn eigenlijk dagelijkse gesprekken
0: wat dat betreft ja je zit natuurlijk wel in een omgeving hier in Amsterdam wat dat betreft wat ...meerdere culturen zou kunnen aantrekken. Maar Daarom... toch is dat ja, nog... Ja, en
1: dat komt er allemaal op af. Het is echt, hadden we toevallig net nog een gesprek over. Want je doet echt je best, je wil echt diversiteit... ...maar uiteindelijk, je zit vaak ook met tijdsdruk... ...en je wil de beste hebben. Dus wat wij moeten doen, is waar vinden we die mensen zelf actief op zoek om daar te recruiten. Dat ja. ligt ook echt een verantwoordelijkheid bij onszelf.
0: Ja, nou dank je wel voor dit gesprek. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen. Tot slot, wat is de belangrijkste tip die je kunt geven aan andere vrouwelijke ondernemers?
1: geloof in je jezelf en laat je niet gek maken door mensen die uh, er niet in geloven.
0: Mooi, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk.
0: Dit was The Guide, een podcast van ABN Met The Guide laten we vrouwelijke ondernemers aan het woord over alle facetten van ondernemerschap. Ben jij benieuwd naar andere afleveringen? Abonneer je dan op deze serie. Of ga naar financialfocus.nl om het boek The Guide gratis te bestellen.